0: Cet été, avec le départ de Gobert et Mitchell, je parlais d'une fin de partition en Utah. Eh bien les amis, celle qu'a commencé Willardy est bien bien sérieuse, ça joue parfaitement juste, toute la salle est debout. Qu'est-ce que c'est que ce début de saison à Salt Lake City On m'aurait menti sur la marchandise Ils n'étaient pas censés être derniers les copains d'Utah Sans déconner, ils ont même pas besoin de Wambayama en fait. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du carton. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler de ce très surprenant Utah Jazz. Pour m'accompagner aujourd'hui, un jazzman reconnu de tous et un rappeur déchu qui cherche à laver son honneur. Je vous laisse choisir lequel est lequel. Florian Tixier et Teddy Perez sont avec nous. Comment ça va les gars
1: bah, Ça va très bien. Euh, pour ceux qui ont reconnu, c'est moi qui est, qui est toujours euh, au saxophone. On le Donc, répète. c'est le rappeur. Hein, non, non, une... non, 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 monsieur. Je vais, jouer, je vais vous jouer une symphonie ce soir, vous n'allez pas comprendre.
2: Euh, Florian bah clairement, moi je joue pas de saxophone, donc je lui laisse, il hein. a pas de souci
0: soucis. <rire> oh, l'équipe catastrophique, l'équipe de bras cassés, ça sonne faux euh, dans, dans tout le bar, enfin bref, on, on va pas s'éterniser là-dessus, on va parler du Utah Jazz qui fait un début de saison, euh, j'ai pas de mots pour qualifier ce début de saison stratosphérique et surtout inattendu, premier à l'ouest, 9-3 euh, le, le bilan du Jazz au moment où on se parle, euh, au moment où on enregistre cet épisode, c'est... Sa matière à, à évoluer peut-être avant que cet épisode sorte. Mais le plus important, c'est la dynamique sur laquelle est le jazz qui est absolument hallucinante. Florian, qu'est-ce que tu penses de tout simplement de ce début de saison du jazz C'est fou ce qui se passe à Utah.
2: On est impressionné. On est impressionné par deux choses le bilan du jazz et leur leader en Laurie Markaden. Euh, comme tu l'as dit, le bilan numéro 1 à l'ouest, euh, c'est quelque chose qu'on n'attendait pas. Quelle énorme quel énorme doigt d'honneur à toutes les théories de tanking pour le coup dont je fais partie ah ben, je suis un grand fervent supporter euh, du tanking pour progresser euh, le Utah Jazz est en train de me faire un grand doigt d'honneur euh, bilan numéro 1 à l'Ouest et c'est mérité parce que les mecs jouent très bien comment on va y revenir euh, l'élément le principal qu'il faut retenir c'est Laurie Markadden 22 points 9 rebonds 3 passes euh, on l'a vu à l'Euro euh, avoir cette envie de créer de poser la balle au fait. sol moi il m'avait impressionné à l'Euro, je ne l'imaginais pas aussi fort, aussi vite, euh, et le pire c'est que là cette année euh, il tire même pas à 30% à 3 points à, à Utah, c'est-à-dire que le mec est en 22-9-3 en ayant possiblement une sélection All-Star Game qui lui tend les bras, mais il tire pas bien. Donc euh, c'est assez impressionnant, on a trop vite oublié qui pouvait être Laurie Markanen, euh, moi j'ai fait mes recherches sa deuxième année à Chicago, c'est 19 points avec 25% d'usage,
0: du hein, donc
2: euh, sa deuxième année à Chicago on était là à se demander Zach Lavin, Laurie Markkanen parce qu'il était performant, ensuite on lui a enlevé la balle des mains parce qu'on considérait qu'il progressait pas assez vite à côté de Lavin. on a donné la balle dans les mains de White, Kobe White, Nikola Vucevic cette année on lui redonne la balle dans les mains 24% d'usage Et le mec euh, en fait des merveilles Il commence à rentrer dans sa maturité Et bonsoir je suis un mec sérieux Et je peux être membre d'un potentiel Big Free euh, Si on construit bien Utah Ça,
0: ça, ça me fait sourire hein. vous, Si vous nous regardez vous, vous avez vu que je souris Parce que c est, c est, si on m'avait dit il euh, y a 3-4 ouais. semaines que je ferai un podcast sur le jazz, euh, premier à l'ouest, en parlant de Laurie Markkanen comme euh, potentiel All-Star. All euh, je vous aurais rionné, les gars. T'es dit, euh, dit, oui, Florian l'a dit, Laurie Markkanen est exceptionnel sur ce début de saison, à l'image euh, du Utah Jazz, finalement.
1: Ouais, ouais je, vais, je, vais, enfin, je vais me répéter un petit peu sur, par rapport à ce qu'a dit Flo, mais voilà, on l'avait vu à l'Euro, euh, moi qui, qui, a, qui a adoré suivre l'Euro, euh, enfin, c'était <rire> vraiment étonnant, et en même temps, on s'est dit, bon. C'est le seul finlandais qui sait jouer au basket, donc normal qu'il soit capable ouais. de faire ça. Respect, Koponen. Mais... Non, mais évidemment. Mais <rire> Et puis de toute façon, ils sont, ils sont allés assez loin euh, durant l'Euro. Mais, euh, mais plus sérieusement, même au niveau NBA, euh, c'est, c'est aussi la capacité. On sait vrai qu'il, qu'il était aussi polyvalent dans, dans les types de shoot qu'il pouvait prendre. Ça, ça se voit. Euh, on va pas commencer à dire que c'est indéfendable, etc. Mais en tout cas, euh, ce début de saison, il est, il est magnifique à avoir joué, <coughs> même il n'est pas non plus à 30 points, il a à 21 points de moyenne, ce qui est énorme, ce qui est inenvisageable par rapport à, au, à ce qu'on pouvait penser de lui. Hein. Encore il y, a, il y a, comme tu as dit Hugo, il y a, il y a encore trois semaines. Mais c'est tout un collectif aussi en fait. Autour de lui, ça roule, ça joue bien. Voilà, on a parlé de Darling de, de l'Est avec Cleveland. Ben, la Darling de, de l'Ouest, c'est clairement, clairement le, le jazz. Et pourtant, on sait hein, qu'à qu l'Ouest, il, il y a du monde de partout et, et que tout le monde... Euh, veut, veut se battre et, et c'est même pas en fait enfin si on fait ce, post ce podcast et qu'on a attendu un petit peu c'est parce que oui, il y, a eu, il y a eu des victoires consécutives au début de saison, ça nous a tous impressionnés, surpris. On s'est dit est-ce que c'est normal Est-ce que voilà et c est, c est... Enfin, Après ça, ça va redescendre, etc. Ben non, ça redescend pas, ça redescend pas du tout. Quoi. Enfin, ils sont premiers. Après, du coup, mais euh... oui, c'est ça. Bon,
0: monumental. Bon, c'est les Lakers. Pour, pour, mais c est, c est, pour revenir, la manière, à, impressionnant, la,
1: la manière, il y a Talon, Horton, Tucker et, euh, et Jordan garson qui sont dit OK, c'est notre franchise qui nous a drafté. OK, d'accord, c'est parti. Part. Ça c'est pour nous, les gars. Euh, Laurie Markkanen, tu peux te reposer ce soir, c'est pour moi. Et ça, ça c'est énorme, on sait aussi euh, euh, qu'au qu au jazz, la salle bah, ça, ça bouillonne dès, dès qu'il y a une grosse victoire là. alors autant je, je me passe maillot noir et, et jaune fluo, je le comprends pas mais c'est pas très grave, je ils, ils peuvent jouer à poil, ils vont quand même très très bien jouer <rire> et ça, et ça c'est magnifique bon, voilà, je, je vais me calmer, je vais te laisser reprendre la parole Hugo, mais sache que le jazz me fait vraiment bien aimer euh, le sport qu'on appelle le basketball.
0: Et oui, le, le ballon panier est vraiment panier, euh, un sport oui, formidable oui, quand oui, on regarde le jazz. Et vous verrez que, que d'ici 3-4 ans, on ne se demandera pas si Laurie Marcanen doit être potentiel All-Star, mais on se demandera si Laurie Marcanen doit passer devant Kevin Garnett dans le classement All-Time des ailiers forts. C'est cadeau, c'est pour moi, vous pouvez clipper. Euh, Florian, bah, on a parlé de Marcanen, on a parlé de la dynamique générale de, de, du jazz va falloir qu'on parle de Willardy, Willardy qui, qui arrivait cet été en provenance des Boston Celtics, c'était un assistant de Odoka. Là, le Jazz, à l'heure on se parle, huitième défense de la Ligue, troisième attaque, c'est complètement fou, avec une entente collective très bonne, et tout le monde euh, qui apporte sa pierre à l'édifice, tout le monde au niveau.
2: Eh, tout ça important des jazz -blanc, comme tu l'as dit. Donc c'est quand même assez impressionnant. Euh, comme tu l'as dit, huitième euh, défense NBA. Euh, moi, ce qui m'impressionne dans la défense du jazz, euh, une envie assez folle de prouver, une envie débordante de casser la gueule de l'adversaire qui est assez folle. C'est des joueurs qui ont besoin de prouver, c'est des joueurs qui veulent prouver qu'ils méritent leur place en NBA. Le temps Et, euh, ça se voit C'est ça, ça mmh. se voit vraiment sur le terrain. Euh, ce qui m'impressionne, c'est qu'ils offrent très très peu de relance. C'est la sixième équipe au rebond offensif. Donc... Euh, Typiquement, ça veut dire qu'ils se battent sur chaque rebond et ça veut dire qu'ils offrent très peu de contre-attaque. Et quand tu coupes la contre-attaque aux, aux équipes adverses, tu encaisses moins de points. C'est tout, tout, tout de suite plus logique. C'est une des équipes qui switch le plus de la ligue quand tu les regardes jouer. C'est facilité parce que tu joues souvent avec Mark Annen ou Vanderbilt en 5. C'est des mecs qui peuvent switcher sur des petits. Euh, ils ont un guard play qui est très agressif avec McCollley, Colin Sexton, etc., donc, c'est très positif. En attaque, il y a six joueurs, ils ont six joueurs à plus de 11 points de moyenne. Euh, c'est la sixième équipe avec le plus de passes décisives et la quatrième équipe qui tire le plus à trois points. C'est des chiffres d'équipe qui, qui appartiennent au type. gratin de la NBA, ça. Donc, le Utah Jazz, aujourd'hui, il faut le comprendre, appartient dans leur manière de jouer au gratin de la NBA. Ils ont un vrai système offensif avec beaucoup de créateurs sur le terrain, jusqu'à leur grand, Mark Cannon et Olinik. Euh, le bon Kelly, tourne à 3,3 passes de moyenne. Euh, si on m'avait dit qu'Eli Olinik jouerait encore à NBA en 2022, déjà, j'aurais été moyen. Mais en plus, qu'il tourne à 3,3 passes, j'aurais vraiment pas
0: Attention l'année dernière aux Rockets, euh, attention. Hein.
2: Ouais, mais il joue aux Rockets. Je sais que t'adores les Rockets, mais doucement avec les Rockets. Attention. Mais euh... <rire> non, je suis assez abasourdi que de ce qu'un coach débutant peut faire avec un groupe aussi hétéroclite, aussi bizarrement construit. Euh, mais il se passe vraiment quelque chose de ouais. mental. Et quand en plus, Will Hardy arrive à imposer son système qui pour le coup est assez impressionnant bah ça clique et ça clique avec des joueurs qui veulent le prouver donc ça gagne
0: Florian euh, Teddy pardon ça y est je les confonds les deux là ah. Teddy Florian l'a bien résumé qu'est-ce que tu, tu penses toi de, de, de tout ce système de Goudardy j'imagine que t'en penses que du bien mais au final quand, quand on regarde des chiffres collectifs du Tajaj bah euh ouais, Florian l'a très bien dit, c'est une équipe qui, qui joue le titre normalement quoi, avec des ouais, chiffres comme ça, tu joues le titre
1: C'est ça, troisième aussi à l'offensive rating euh, c est, c est des, c des, en fait c'est des chiffres euh, qu'on retrouve aussi euh, euh, du, du jazz euh, qui avait fait une très bonne régulière il y a 2-3 ans, euh, pas du tout le même système évidemment, mais, euh, mais euh, quand on parle d effectivement du jazz de, qui fait une bonne régulière d'année en année bah, là, en fait c'est comme si c'était rien passé on continue sur, sur un bon jazz mais alors que le système est totalement différent euh, nouveau coach, des, des joueurs, euh, moi ce que, ce que j'aime aussi euh, on, parlait, on a parlé évidemment et on se disait que c'était une équipe qui allait tanker c'était évident mais euh, à quel moment un nouveau coach qui arrive pour sa première, euh, première année en head coach sur un NBA et tous ces jours-là on n'est pas sur des gars bon, c'est une équipe jeune mais on n'est pas sur des gars qui sont en, en année rookie ou sauf mort on est sur des gars qui veulent prouver qu'ils qu ont, qu ont leur place en NBA qu'ils ont encore leur place en NBA avec euh, Kelly Olynyk par exemple euh, qui ont été déçus euh, euh, par exemple aux Cavs ou aux Lakers et qui veulent... Euh, oui, vous prendre leur revanche en fait, euh, voilà. Même Mike Conley, il a un contrat, il veut l'honorer. Il a encore euh, des choses à aller chercher en NBA. Il a pas de bague Bon, on, on, évidemment, euh, on n'en est pas du tout là. Bon, ce, qu on, on, ce que je veux dire, c'est que
0: joue le titre, attention,
1: ça, c'est ça. C est c est mais... Parler, mais ce que je veux dire, c'est que cette équipe-là avait aussi euh, tout pour pour euh, avoir là, la volonté de de ouais. prouver sur le terrain que c'est une équipe de basket euh, réelle. Et après, ça peut, il y a cette envie, mais ça peut ne, ne pas du tout le faire. Et ça peut aussi se, se chercher, parce qu'en en fait, il euh, a pas, y a, on a parlé de Laurie Markanen, mais de base, on n'a pas vu un vrai leader, un franchise player. On aime dans ces équipes NBA souvent avoir deux gars forts, etc. Là, euh, voilà, Flo l'a dit, il y a six joueurs à plus de, plus de dix points de moyenne. Euh, derrière Laurie, c'est, c'est Jordan Carson qui, qui est juste derrière, voilà, con une sexton aussi pas très loin ça pourra bouger au, au fur et à mesure de, de la saison. Euh, mais en tout cas, voilà, c'est un collectif et, et c'est, c'est je vais pas en dire plus, mais euh, ouais, c'est le collectif, un des collectifs les plus brillants euh, et on a l'impression que, il voilà, n'y a pas d'ego, il y a juste une, une envie de bien jouer, de jouer, de jouer au basket euh, au, bas au, bas au basket. C'est
0: y a tous les épisodes, mais l'équipe équipe de, mort de fin
1: au final. Ben ouais, il y, y en a plusieurs. On a parlé des Caves, on pourra parler de Portland. Enfin voilà, c'est des équipes qui, qui veulent ouais. prendre leur revanche. Et, et on oublie même qu'en fait, cette équipe devait jouer le tanking. Et on oublie surtout qu'en fait, cette équipe, euh, bah, elle a aussi plein de tours de draft euh, accumulés, etc. Donc on, on est sur, sur un Alors, truc justement, euh, de malade.
0: Justement, <rire> Viviane, Florian j'ai deux questions pour toi pour finir cet épisode sur le jazz alors déjà est-ce que Utah peut tenir ou est-ce que c'est vraiment un gros coup de chaud de début de saison et enfin la, la, la question la plus importante j'ai envie de dire est-ce que c'est une bonne idée de gagner autant à Utah en vue de la prochaine draft
2: bah, il est là le souci est-ce que vraiment euh, ouais. c'est l'objectif de Danny euh, ouais. je pense que L'objectif de Daniel, quand il a appuyé sur le bouton rouge de cet été, c'était pas d'être le premier bilan de l'Ouest, très clairement. Après, c'est toujours euh, cool pour une fanbase d'avoir un peu cette saison darling où on les attend pas et ça gagne. Malgré tout, sur le sur le long terme, euh, on m'enlèvera pas de la tête que cet effectif est beaucoup trop limité à terme pour espérer oui. un jour jouer quelque chose de sérieux. Euh, malgré euh, tout le bien qu'on pense de ces joueurs, malgré tout le bien qu'on pense de Laurie Markanen, de la progression de Colin Sexton, etc., il faut au moins une star en devenir et au minimum une superstar euh, en devenir dans ce groupe pour espérer jouer quelque chose dans les dix prochaines années ce qu'aujourd'hui il n'y a pas euh, ça me fait un peu, cet effectif me fait un peu penser au thunder euh, de Chris Paul Shaq Alexander, Danilo Gallinari etc sauf que il n'y a aucun joueur de la trempe à potentiel de Shaï dans cet effectif du, du jazz donc ça m'embête, euh, c'est quand même très con de la part du jazz de ne pas aller chercher quelqu'un dans cette fameuse draft 2023 qui a euh, une dizaine de potentiels, une petite dizaine de potentiels superstars euh, en devenir, euh, surtout que ce groupe comme on l'a dit depuis tout à l'heure, il est très solide et que pour moi il peut se souder autour d'une star en devenir, parce que l'effectif est jeune l'effectif est impressionnant, l'effectif joue très bien, il y a un très bon coach etc mais une star en devenir au milieu de cet effectif, et c'est très sérieux, même s'il joue en chasuble. Euh, mais je pense qu'il va suffire de un ou deux problèmes dans le système, une ou deux défaites en plus, pour, dans le système pour que Daniel se justifie de tout faire péter. Euh, il faut profiter, il faut que Daniel profite de ce qu'il a entre les mains et de la très bonne cote de ses joueurs pour les faire bouger. Mike Conley, Jordan Clarkson, Kelly O'Neill, etc. Euh, voilà, euh, je pense que cet effectif, il est très cool, il est très hype. Euh, on adore regarder le Jazz jouer, mais il sera totalement différent d'ici la fin de la saison et tant mieux. C'est en tout cas ce que je souhaite aux fans du jazz.
0: T'es dit, euh, je te laisse le mot de la fin, est-ce que tu es d'accord avec Florian Au final, oui, cet effectif est très sexy, cet effectif fait kiffer et gagne des matchs sur ce début de saison, mais c'est pas avec ça que tu vas chercher un titre.
1: Non, non c'est pas du tout avec ça, mais par contre, ce qui, ce qui est cool aussi, c'est que quand on a un effectif qui joue aussi bien euh, quand on reconstruit une franchise, on veut quand même aussi s'appuyer sur, sur des bases. Et, euh, et là, le, le jazz bah, prouve, en tout cas, y a, y, on se dit qu'il y a quelques joueurs à qui on peut faire confiance pour, pour reconstruire, euh, même, si, euh, même si après, on va... Jouer, effectivement, je vois pas le Jazz reconstruire sur Laurie Markkanen et autour et mettre des pièces autour, hein. mais mais on peut quand même se dire qu'il y a trois quatre gars dans dans ce, dans ce collectif qui va rester et qui a envie de faire sa place. Et puis, au-delà de ça, quand il faudra transférer des joueurs, bah c'est quand même mieux de transférer des joueurs qui ont prouvé sur le terrain qu'ils étaient encore capables de, de mettre du shoot, de, de bien défendre, etc., de gagner des matchs que transférer euh, des, des boulets et, et galérer et galérer pour cela donc finalement euh, oui dans un premier temps en euh, début de saison on va on, on va on va rien dire daniel je va rien dire il va il va laisser écouler mais comme comme a dit flo euh, il suffit peut-être voilà de, on n'est qu'au début mais il suffit que qu'avant le all star le all star game ça ça, ça pète en tout cas qui est une ou deux choses compliquées pour que euh, pour, pour que ça pète à la traite deadline etc et puis et puis qu'on laisse ce qu'on espère de post all star game
0: Bon en tout cas les gars, merci beaucoup de nous avoir un peu éclairés sur ce début de saison euh, impressionnant du Utah Jazz. Euh, ça, fait, ça fait du bien de parler d'équipes comme ça un petit peu, de ne pas toujours parler des Bucks, des. Je sais pas moi, des Warriors. D'ailleurs les Warriors ils vont pas si bien que ça, mais, ça mais... voilà, de parler de ces équipes euh, un, un peu moins dans la lumière euh, tous les jours, c'était très bien. En tout cas, moi j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur euh, ce début de saison euh, d'Utah. Et surtout mmh. vous les fans du jazz, est-ce que vous êtes contents de voir toutes ces victoires euh, s'accumuler ou au contraire, est-ce que vous vous dites que ouais c'est cool, on gagne, mais c'est pas le projet de l'équipe. On aimerait bien aller chercher un, un gros talent à la prochaine draft. J'aimerais beaucoup avoir votre avis, puis on se fera plaisir surtout de vous répondre. James Catch, Les amis, le buzzer du carton vient de retentir, comme toujours, ce fut un plaisir de vous avoir en notre compagnie pour parler du tas, n'hésitez pas à nous laisser une petite note sur Apple Podcast et sur Spotify, et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à aller regarder le dernier qui est sorti, c'était sur le début de saison, là aussi exceptionnel, des Cleveland Cavaliers, en tout cas, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous